1: Buenas tardes amigos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo, bienvenidos al 1170 AM del Dial, en este jueves 29 de abril del año 2021, bienvenidos a esta parcela de la tarde de Radio Mundo, donde aquí, desde el paralelo 35, intentamos como cada martes y cada jueves a las 15 horas, interpretar, investigar, tratar de entender este nuevo desorden mundial. y para tratar de entenderlo vamos a empezar alguna serie de análisis a fondo durante algunos capítulos de esta tercera temporada hoy es el octavo capítulo de esta tercera temporada eh, para intentar de entender el juego político, geopolítico que se está dando en el planeta estamos amigos en un momento muy especial de la historia de este mundo estamos en un momento en que hay un quizás un recambio de, de poderíos o recambio de lugares en los primeros puestos de nuestro podio de potencias o quizás no, quizás hay una resiliencia de la potencia que ve emerger a otra y trata de, de, de reconquistar su lugar o por lo menos defenderlo. Todas esas cosas vamos a verlo pero sin descuidar los peones en este juego y los peones en este juego también son los países de mediano porte esas pequeñas esas potencias regionales y los peones en este juego también son aquellos países que no son ni potencia ni son de alguna manera relevantes desde el punto de vista geopolítico a nivel global pero que inciden inciden porque son parte de nuestra esencia como habitantes de este planeta
2: era junio de este mismo año y así estaban las principales calles de hong kong protestaban porque desde el gobierno se pretendía implantar la ley que de aprobarse podía extraditar a ciudadanos hongkoneses a China. La manifestación no se detuvo, por el contrario, creció con el tiempo. participación aproximada de la marcha es de 800.000 personas. Se cumplen seis meses desde que los hongkoneses salieron masivamente a protestar, lo que comenzaba como el rechazo a una ley se convirtió en un movimiento que se niega a salir de las calles.
1: Así dejaba constar la televisión chilena los disturbios en las calles de Hong Kong. Eh, Rodrigo, bienvenido, bienvenido a la Hora Global, eh, como gracias, Gustavo. Eh, cada martes y cada jueves sabes que esta es tu casa, no, eh, tú tenías la, la inquietud de tratar de ver desde otra óptica, yo diría más desconfiada quizás, este, estas, estas este, ponencias eh, o estas actitudes o puestas en escena de China como potencia emergente, eh, que están siendo interpretadas por todo el mundo como una especie de eh, dragón que se va a comer crudo al resto de los de, los, este, de las potencias intermedias o a los sectores económicos del planeta. Uh -huh. eh, de hecho, la, la, la confrontación con la administración Trump este, no derivó en una gran expansión china, sino que quizás por el COVID, quizás por la situación económica planetaria, China aparece replegándose, dedicándose a, a, a realizar reinversiones dentro de su territorio. Eh, no, no, no parece eh, tener la impronta de hace un año y pico. Uh -huh. este, ¿Cómo ves tú, en primer lugar, un primer acercamiento a esto? Es decir, China, ¿en qué etapa parece que estuviera?
2: Cuando, cuando decís etapa, en realidad, ¿a qué sentido te referís?
1: ¿Qué está queriendo hacer? ¿Está en una etapa de recogerse sobre sí mismo? ¿Está en, con la intención de expandirse? Hay gente que dice, está encarando su tercera revolución industrial porque quiere meter 50 millones más de personas en las ciudades, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahora está dedicado a hacer infraestructura interna.
2: Uh -huh. No, yo en realidad, el análisis que yo hago en realidad es que China está en un momento... Eh, a ver, son todo teorías porque uno, de, obviamente, lo paradigmático, digamos de los regímenes autoritarios es que uno tiene una carencia de información de fuentes primarias muy significativas no sí y obviamente tiene, tiene información que están en, digamos encarcelados se encuentran en realidad proscritos es muy complicado en realidad tener acceso a, hecho, a ello habiendo dicho eso la el análisis que yo creo que en realidad más se ajusta a esto digamos a, la, a raíz de lo que son las digamos la, las teorías vigentes y más recientes en materia de lo que es justamente en las ciencias sociales lo que es, lo que es la, la subdisciplina, si se quiere, que estudia los regímenes autoritarios, es pensar en realidad que China tal vez no esté tan fuerte o no sea tan fuerte como parezca. Y esto en realidad lo hemos manifestado en realidad en un poco de las tres grandes aristas de que han sido los, 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 los despliegues de fuerza chino del Ajá. último año. ¿no? Eh, primero estoy pensando en el tema de los uigures. Como sabemos, China está perpetrando una una persecución de la minoría étnico-religiosa de los uigures en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China. Eh, una persecución que tiene, digamos, unos sesgos que ha llevado incluso a, a conferirle la denominación de genocidio. Nosotros, al, entonces, frente al fenómeno de genocidio, que si nosotros vamos a la definición clásica, que es la de la convención de genocidio, o la de que también aquella animada por Lemkin, que es el padre, digamos, de genocidio, como, como a nivel, digamos, de fenomenológico, es, en realidad, el exterminio de un grupo. El exterminio de un grupo que no es solamente, digamos, un exterminio um, activo, es decir, o sea, ejecutar a las personas, también ¿sí? implica, por ejemplo, el desplazamiento de ellas o la destrucción de sus núcleos familiares, eh, la supresión de sus costumbres, e, eh, la esterilización, por ejemplo, de su población, e incluso, digamos, bueno, la, la, buscar destruirlas como grupo cultural, aunque no en, en, en pensé, este caso
1: en este caso sí. en particular se habla mucho como tú decís con una eh, carencia de información tangible uh -huh. de, de eh, internación en campos que en realidad son campos de adoctrinamiento, o, sí. o el gobierno chino dice a... algunos o sea, fue mismo, pero la idea es que eh, alguna parte de esa etnia o nación, o no sé cómo llamarla, en realidad es una etnia, ¿no? ¿Sí? este De alguna forma está siendo encerrada o contenida en, en espacios físicos determinados, pero no todas. Es decir, yo creo que más bien son los disidentes
2: no, o en general. El, el tema el tema muy complicado de determinar de cara a un genocidio en realidad es efectivamente, en qué se está escudando en realidad el eh, quien lo perpetra, ¿no? Porque siempre hay algún motivo, digamos, que se es esgrime. O sea, para los nazis, por ejemplo, los judíos hayan sido, digamos, artífices de una macro conspiración que les habría valido, por ejemplo, entre otras cosas, la derrota en la Primera Guerra Mundial. Eh, también, digamos, podemos, en realidad, eh, tenemos a Pol Pot con toda su, digamos, su, su persecución, digamos, eh, digamos su, su paranoia, eh, digamos, en el seno del Khmer Rouge, cuando, eh, digamos, desata su, su, su violencia, digamos, indiscriminada sobre la población. Eh, estamos hablando de que son casos, en realidad, eh, digamos, muy eh, complejos, en realidad, porque si bien es verdad que se escudan en algo, es eh, decir, por ejemplo, Pol Pot sostenía que, que la población en realidad estaba, digamos, complotando contra él de la mano de, por ejemplo, los estadounidenses, también en realidad, eh, sabemos que Paul Pot, lo que hacían en, en el complejo, por ejemplo, el S-21, son cosas que en realidad eh, no era verdad la mayoría, porque capaz que de 20 personas, una sí, una sí eran complotados, pero el resto no, en absoluto. Lo que pasa es lo claro, que acá con el China y los Uyghurs, es que es muy difícil saber en qué medida estamos frente a un disidente genuino y lo que es la persecución de una minoría étnica que le presenta muchos problemas a China. ¿Problemas de qué manera? Primero que nada. Recordemos que China, vamos a, ya a lo más esencial, China es comunista. Y los comunistas por excelencia, digamos, o sea, en que siguen, digamos, la doctrina eh, marxista-leninista, están opuestos necesariamente a lo que es la, la, la existencia de un dios, ¿no? Los uigures son musulmanes. De ahí que necesariamente los uigures tienen un, una, una, una oposición ontológica, digamos, al comunismo. Eso por un lado. Ya vamos vamos más para acá, menos nivel, do, vamos, menos nivel doctrinario, más práctico, lo que tenemos es que... que sí, ocurre... eh, Quiero hacer un ah, matiz está...
1: allí porque eh, sí. viste que está un poco de moda entre los analistas para tratar de zafar de la historia un poco. ¿Mm? Decir que tanto China como Rusia ya no son comunistas porque, ¿Mm? claro, abrazan sistemas económicos que ya no son el sistema comunista. ¿Mm? Pero es indudable que, no en el caso de Rusia, porque Rusia parece haber ya derivado a una especie ¿Mm? de cultura política más tradicional o más estándar, pero uh -huh. en el caso de China, sigue manteniendo desde el punto de vista político, desde su estructura, uh -huh. el manejo de la negociación del poder, de las pirámides de poder que, este, que, que, que crea, sigue manteniendo sí una concepción comunista, dejando la economía de lado. Claro. Está, está bien, te agradezco el comentario porque tiene que ver eso, porque a veces se discute, China no es comunista porque está abrazando una economía de mercado. Sí, es cierto, desde 1976, Deng de Xiaoping dio un giro, pero ese giro fue económico, no, no, claro. no político.
2: Y aparte, en realidad, hay toda una casta, digamos, eh, jerárquica al poder que, cuya, cuya mismísima existencia a nivel ontológico reposa sobre la idea del Partido Comunista y su, la necesidad de su existencia. Entonces, sí, es verdad, capaz que la, la economía china hoy por hoy no puede ser entendida como una economía comunista propiamente dicho. Pero, eh, por otra parte, digamos que el Partido Comunista ha sufrido una metamorfosis en la cual se convirtió en una casta política Tal vez dentro de un país cuya matriz económica ya no sea propiamente dicho comunista. Y ahí,
1: apoyando lo que tú decís ahora, que me, me, uh -huh. me, me, me hace razonar sobre este tema, que trajiste el tema del, de, de los uigures musulmanes y, 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 uh -huh. y cómo se presentan frente a la religión. Uh -huh. eh, es, es paradigmático también como el gobierno, el gobierno chino eh, elige la transmisión de valores, porque uh -huh. no hay nación en la tierra que pueda evitar la transmisión de valores a sus generaciones, para de alguna mm -hmm. forma dirigirlos, elige para la transmisión de valores eh, a Confucio. Sin no duda. elige una religión, no se mueve a través de una religión o de dioses. Se mueve ¿Confucio? a través de una estructura de, sí. de, 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 de dogma, de valores, eh, que no deriva de un ser superior.
2: Confucio, igual que entendamos que igual tuvo eh, lo, la ironía es que Confucio eh, es en algún sentido, digamos, casi padre espiritual un poco de China, sin embargo, que cuando durante digamos, cuando bajo Mao los guardias rojos en su momento, eh, digamos en el, en el momento más más digamos elegidos de lo que fue toda la la, la revolución cultural, llegaron a, a digamos a, a como a, a defenestrar la tumba de Confucio y todo, o sea o sea incluso los maoístas dijeron bueno esto fue mucho, ay, <risa> esto ay, ay, fue, en, sí, en la
1: historia de los países hay esas idas y vuelta. en el caso de China no fue la excepción. En un ratito nomás estamos, estamos de vuelta con, con ustedes y, y seguimos, seguimos con este tema.
0: Desde el Paralelo 35, la hora, 35, la hora global. pidió este miércoles a Estados Unidos que deje de enviar señales erróneas a las fuerzas independentistas de Taiwán, el mismo día en el que está prevista la llegada de tres exaltos cargos estadounidenses a la isla. Así lo indicó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del gobierno de China, Ma Wang, donde remarcó su oposición ante cualquier forma de intercambios oficiales entre Taiwán y Estados Unidos. Todo esto el mismo día en el que está previsto que aterrice en la isla el ex senador estadounidense Chris Dodd y los ex vicesecretarios de Estado Richard Armitage y James Steinberg. Además, el martes, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó sobre la incursión de cinco aviones militares chinos en la parte suroccidental de su zona de identificación de defensa aérea. Esta se trata de la undécima incursión registrada este mes. Las tensiones entre Pekín y Taipei aumentaron considerablemente durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump, que dio prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Taiwán, pese a que en 1979 Washington rompió sus relaciones con Taipei en favor de la República Popular. Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949, aunque Pekín reclama la soberanía de ella y no ha descartado el uso de la fuerza para recuperarla.
1: Así nos impone la agencia F la noticia de la ponencia, o por lo menos de la puesta sobre la mesa de la consideración internacional, un nuevo enfrentamiento, una nueva subida de tono en este conflicto histórico entre China y Taiwán.
2: duda. Pero la cosa es que, volviendo un poco al, al tema de los uigures, tiene esa dimensión política que es importante, pero también tiene el tema que los uigures son, eh, primero que nada, una minoría musulmana, que tiene que, que están ubicados en una provi provincia limítrofe, con las ex repúblicas soviéticas de Tayikistán, Kirguistán, eh, Kazajstán, Uzbekistán, que, bien o mal, eh, de alguna manera, eh, están, están, son también los grandes eh, ¿cómo llamarles? nodos de la nueva ruta de la seda. Y como sabemos, en esta época de terrorismo islámico, el islam internacional está muy agitado. Entonces, para China, obviamente, el, por un lado, la masiva inversión que hace con la nueva ruta de la seda la obliga a pasar por la provincia de Xinjiang, esta provincia, digamos, un poco agitada, digamos, en, en, en la que, que está ahora siendo, digamos, objeto de estas represiones, ¿no? Y después continuar más allá a las repúblicas soviéticas. El tema es que, claro, que de la mano de todo lo que fue Al-Qaeda, ISIS, etcétera, son regiones muy inestables, porque muchas escucharon el clamor, digamos, de la yihad global. Entonces, para China, supone un punto problemático. Primero por el riesgo tangible de una, capaz, muy muy traído a los pelos, porque no es un riesgo actual, pero sí en realidad el riesgo que puede sentir en realidad el país de una secesión, de una separación de esa provincia. O, incluso algo mucho más traído a tierra, digamos, eh, el problema de que al día de hoy su inversión en la nueva ruta de la seda, que pasa por ahí, se puede ver comprometida. A nivel estructural, puede, puede tener, digamos, desde... Cosas como escasez de recursos o, o de mano de obra, incluso actos terroristas, digamos, desplegados. No se ha configurado tal cosa, pero el miedo...
1: No, no, está. no, pero estoy, estoy atando lo que estás diciendo con algo que tú también dijiste cuando manejamos mm. el tema del Cáucaso. Es decir, mm. la, la alfombra de la ruta de la seda pasa por países que tienen eh, presencia musulmana o mm -hmm. presencia jidaísta, mm -hmm. eh, ex repúblicas soviéticas en algunos casos... Sí. Eh, conflictos energéticos en otros sí. casos, eh, mucha ascendencia rusa todavía también, en otros casos. También. Entonces, eh, yo creo que estamos todos dando por descontado que esa ruta de la seda va a tener una un acontecer más aceitado de lo que realmente va a suceder. Es decir, yo, yo, yo le veo a China muchos problemas ahí. Le estás agregando ahora ¿vos un componente que, que, en el igual yo no había pensado, que es la relación este, entre esta, esta ponencia agresiva hacia un grupo musulmán cuando estás a punto de pasar, pisar sobre tierra musulmana para llegar a Europa por tus negocios. Protestas en Turquía por el trato de Pekín a los chinos uigures. Las manifestaciones en Estambul se producen tras las denuncias por los obstáculos que habrían puesto las
2: autoridades de la región de Xinjiang, en el noroeste chino, al ayuno de Ramadán entre la población musulmana. Destaca entre la comunidad musulmana en China la minoría uigur de lengua y
1: cultura turcomanas. En Ankara se ha puesto en marcha una campaña de boicot a los productos chinos. A las protestas de Turquía, China responde que los 10 millones de uigures viven en libertad. La comunidad uigur acumula denuncias sobre acoso, torturas y brutalidad policial. El gobierno chino ha puesto en alerta a los ciudadanos de su país que se encuentran en Turquía, pidiéndoles precaución. Ha habido agresiones indiscriminadas en Turquía, a comercios y restaurantes de orientales, englobando indistintamente a chinos, surcoreanos o indonesios.
2: El tema de que también hay una teoría muy vigente y por hoy en las ciencias sociales, en la parte... De lo que vendría a ser los estudios de auto autoritarismos, que es en realidad la idea de que el genocidio puede ser utilizado para gestionar rivalidades entre las élites de un país. Es decir, supongamos la existencia de disidentes dentro del Partido Comunista mismo, o digamos dentro de los escalafones más altos del, par del partido, que pudieran estar amenazando a Xi Jinping actualmente. Supongámoslo, porque los desconocemos, como digo, pero supongamos que fue así fuera. Estas, estas maniobras en realidad, digamos, de, de prácticas genocidas, sirven para, de, grosso modo, dos o tres cosas más, muy, muy significativas. Primero que nada, a través de la demostración digamos, de un, de un ejercicio de poder o de fuerza frente a una minoría étnica o étnico-religiosa, como es este caso, eh, permite eh, de, demostrar rápidamente, del momento en que se manifiesta en el seno del partido aprobación o repudio por la acción, quién está a favor y quién está en contra tuyo. De esa manera, opera como un, como un engranaje... De, 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 digamos, de provisión de información que te permite saber quién está en tu contra y quién te apoya.
1: Tu decir que decanta, decanta las decisiones decanta. internas.
2: O sea, primero que nada, eso. Después, segundo, también en realidad tiene una, una especie de función cohesiva, porque desde el momento que vos designás a una especie de, 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 de grupo foráneo, o digamos, o que, o que designás como foráneo, que tal vez esté bastante más integrado de lo que parezca, pero que igual tildás de enemigo, automáticamente genera una especie de cohesión en el seno de tu población y también dentro de tu dentro de tu élite jerárquica así como también obviamente al, al, de, al tornar digamos o sea a este a, este, a esta minoría en una especie de enemigo obviamente se abocan recursos a ello y con ello se distraen de otros problemas y en última instancia la otra cosa en realidad para la que la que estaría sirviendo también es para incluso doblegar a aquellos miembros digamos que no estarían queriendo en realidad formar parte de ello, y al hacerlos cómplices a la fuerza, ahora pongo un ejemplo de Ruanda que es muy interesante, pero al hacerlos cómplices a la fuerza, digamos, de esto, y obligarlos a mancharse las manos, como quien dice, uh -huh. pasan a ser parte del sistema. El ejemplo de Ruanda que tengo en la mente es que, uno, que lo, justamente lo leí... Antes, en la...
1: antes del ejemplo de Ruanda... Sí. Estoy, eh, Rodrigo, yo te sigo. Me parece muy maquiavélico todo esto. Pero ah,
2: feo, te digo feo. lo que algún
1: oyente debe estar pensando. Pero es capaz que, capaz que tu, tu A ver, tu ejemplo eh, nos, nos hace ver que esto es más posible de lo que pensamos.
2: Sí, de hecho, el ejemplo de Ruanda, por ejemplo, es el, el siguiente. Cuando la, digamos, la, la persecución, o sea, cuando, cuando fue la guerra civil, digamos, entre. Eh, entre los tutsis y los, los hutus en, en Ruanda, sí. eh, lo que pasaba, por ejemplo, cuando se, cuando, cuando salían en realidad a, a pesquisar a, a sus contrincantes, era que los hutus que estaban en estas regiones, digamos, eh, que se encontraban allí, eran exhortados por eh, otros hutus para, digamos, sumarse a la, a, digamos, al exterminio de los tutsis. Eh, muchos hutus que vivían en paz en realidad con estos tutsis hacía años, pero ¿qué pasa? Si no se sumaban a ellos, eran ellos mismos, corrían el riesgo de ser eliminados también. Entonces, eh, automáticamente muchos se plegaban a esto y eran obligados a ejecutar a los Tutsis, aún no, que, no queriendo. Y eh, otro ejemplo que se me ocurre es eh, cuando la masacre de Srebrenica allá en Yugoslavia, que un, uno de los, de los que fueron, digamos, incriminados por la Corte Penal Internacional, era un muchacho de 18 años al momento de la masacre, ingeniero militar nomás, nunca había empuñado un arma, y se lo hizo estar al frente, digamos, de una, digamos, de una... No, 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 no. un grupo de personas civiles y se le obligó a empuñar a la metalladora y para contra ellos. Cuando él se quiso negar, le pusieron una pistola contra la cabeza y le dijeron o lo haces vos o lo hacemos sin vos. <ríe> y bueno, él, obviamente él, él, él tuvo que hacerlo. La cuestión es que en realidad esto, al mancharte las manos vos, te involucra, te hace cómplice de este acto y automáticamente suprime tu potencial como disidente. Y eso es lo, lo importante, digamos... Que, de la, que la teoría esta, digamos, plantea en el marco del de, de operativo a nivel de consolidación. Pero el, la existencia, digamos, de este mecanismo, o que el hecho de que Xi Jinping pudiese estar usándolo, revela que en el seno del Partido Comunista, por ejemplo, estaríamos ante una, digamos, la existencia de una rivalidad. Porque no se emplea en vano este instrumento. Otras cosas que nos revela esto, por ejemplo, es el tema de Hong Kong. Justo ahora se le ocurre. Yo te,
1: digamos, iba, te, iba, te iba a mencionar, sí. Hong Kong, sí. eh, cuando tú hablaste de generar un enemigo para este, decantar posiciones y ver quién está de mi lado y quién está del otro. Sin duda. Eh, Es llamativa la forma como, eh, en, en una forma muy rápida, o sea, eh, uh -huh. fría sí, pero además a mí me, me sorprendió la velocidad, este, elevó la temperatura de conflicto Beijing.
2: Totalmente. Totalmente. Y lo importante en realidad, hay dos lecturas de esto. Yo creo que son compatibles igual, no no, no, digamos, no digamos no necesariamente son contrarias. La primera es que en realidad la pandemia, el foco digamos, de distracción, permite a China hacer maniobras que digamos en tiempos de normalidad no estaría tan empoderada para poder hacer. Esa es una lectura eso es cierto. lógica.
1: Eso es cierto, Está eso es un... cierto, y además lo he escuchado de otros analistas.
2: También. Sin duda, sin duda. Eso, eso es, estamos todos de acuerdo. Pero no quita que también pueda llegar a tener otra, digamos, otra otro, otro cariz, que es también que estaríamos ante una China que hace esto a demostración de lo que se entiende como, digamos, la violencia selectiva, para eh, demostrar, digamos, o sea, mandar un mensaje al resto de la población. O sea, la de violencia selectiva, la función que cumplen, es decir, aquellos que son disidentes, esta es la teoría, digamos, que tradicional, digamos, y vigente por hoy, es que aquellos que son disidentes en el seno de un régimen autoritario, se los castiga. Con la función de mandar un mensaje a los demás. La violencia selectiva reposa sobre el postulado que vos castigás a alguien por la, por la acción y no por su pertenencia a un grupo. Eso, eso es violencia indiscriminada, como por ejemplo el genocidio. Violencia selectiva, por ejemplo, vos sos un disidente, entonces vas, vas, vas a ser vas preso. ¿Por qué? Por tus dichos, por tus acciones políticas.
3: la tradicional foto amistosa entre dos superpotencias. En cambio, se presenció un duro intercambio de reproches. El secretario de Estado, Anthony Blinken, apuntó a la delegación china diciendo... Las acciones de China nos preocupan profundamente. Hablaremos sobre Shanxian, Hong Kong, Taiwán, los ciberataques a los Estados Unidos y la presión económica a nuestros aliados. Son acciones que amenazan el orden mundial, basado en normas que mantiene la estabilidad global. No son sencillamente asuntos internos. Por tanto, nos vemos en la obligación de ponerlo sobre la mesa hoy. Su homólogo chino, Yang Cheng Che, respondió a estas acusaciones poniendo en tela de juicio el liderazgo mundial de Estados Unidos. Esperamos que los Estados Unidos reflexionen sobre la razón que los lleva a hablar de unos valores universales y de una opinión pública internacional que estaría de su lado, ya que los Estados Unidos no representan al mundo lo que dicen solo representa la opinión de su gobierno.
1: Los 8 nos involucraba en el tenso clima de Ancho horas en Alaska cuando se vieron frente a frente ambas potencias. Con una novedad, el enfrentamiento realmente esta vez pareció ser de igual a igual.
2: Y, estos, y o sea, esto también está revelando entonces una debilidad política, digamos, o que tal vez China no se sienta tan fuerte hoy por hoy en su pisada, ya que tiene que requerir a tal grado de supresión para poder en realidad, digamos, eh, envalentonarse y enrobustecer su imagen. Y la tercera última lectura, digamos, que también estará corroborando esta, esta teoría un poco, es, son las maniobras que están incrementando con Japón y también ahora con Taiwán. Eh, obviamente, un conflicto eh, no sabemos si se llegará a eso, pero aunque sea la escalada de un conflicto, siempre tiene en realidad ese carácter de distracción, de desviar la atención desde la interna hacia la externa del país. Y está lo que se llama eh, de, también la lucha por la supervivencia y la apuesta por, por, la, por la supervivencia. La lucha por la supervivencia es llamante momento en que mandás a los generales o a los miembros conflictivos al, al campo de batalla, te lo sacas de encima, para hablar pronto y, pronto y mal. No lo tenés, en, digamos, en tu en tu sistema político generando estragos, los tenés bien lejos, en una provincia tal vez lejana, fuera de Pekín. E incluso si llegás a ganar, y ahí es la apuesta por la supervivencia, vos ahí encima tenés el crédito de haber ganado. O sea, redondito. o sea Hay muchas muchas aristas que pueden estar revelándonos que estamos ante un problema en Pekín mucho más grande de lo que uno llegaría tal vez a vislumbrar.
1: O sea, te estás viendo eh, algún signo de debilidad en lo que aparentemente es la figura más fuerte del panorama chino que Xi Jinping eh, hay algunas eh, hay algunos artículos de prensa un poco contradictorios algunos hablan de un Xi Jinping empoderado que lo cual es cierto ¿no? O si sea, hasta la constitución uh -huh. china le da un cierto periodo uh -huh. pero eh, en general a mí me siempre me pareció y ahí estoy de acuerdo un poquito contigo me pareció un poco contranatura que un líder chino después de, con la excepción de Mao ¿no? Uh -huh. tuviera eh, eh, tal concentración de poder. No, no, no es coherente con el sistema de poder chino post-Mao. Uh -huh. Es decir, por más exitoso, eficiente y carismático que sea el líder, eh, China siempre eh, manejó su aparato político como más importante que una figura individual. Uh -huh. Y, este, y es, es de extrañar para muchos esta... esta... Este, estrella, fulgurante de Xi Jinping eh, cuando eh, no es lo, 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 la forma de, de trabajar del, del gobierno chino normalmente. Otros artículos de prensa desde Beijing un poco en forma media este, no voy a decir escondida, pero en forma un poco este cuasi lateral, hablan de que eh, los resultados desde el punto de vista de, de la geopolítica global, no han sido tan buenos para China, la expansión no ha resultado tan este, tajante como se esperaba, y ya antes de la pandemia. Es decir, la, la, la reacción de la administración Trump, por muchos de ellos quizás no fue la prevista, más allá de las torpezas de Trump, es cierto que este, implicó un freno para muchas de las actividades comerciales de China en el planeta. Entonces, eh, ¿existe sí algún aire de desconfianza en cuanto a eh, la, la comodidad con que está sentado Xi Jinping en su sillón. Este Tú ves un poco lo mismo entonces, desde el punto de vista de sus reacciones en cuanto al manejo de estos aspectos conflictivos. ¿no? A eso le podemos sumar entonces el problema del mar de China, con eh, Collar de Perlas, con sus maniobras no, de veces, cerca de Japón veces. o cerca de Taiwán. Eh, todo eso también puede ser parte de provocaciones para generar, o, o simplemente son tanteos de poder.
2: Necesariamente pensemos que las, los estudios tradicionales de las dictaduras y los autoritarismos revelan que frente a una amenaza tiende a haber reacciones, y generalmente en, en, cuando no hay amenazas, los dictadores suelen mantener el statu quo. No es lo mismo, digamos yo, que sé, pensemos, el eh, pensemos por ejemplo en Putin, eh, en, en vísperas de la crisis de Ucrania, digamos, desata efectivamente el movimiento cuando teme perder la Ucrania su zona de influencia no lo hace cuando Ucrania está cómodamente en la esfera rusa. También lo mismo con Georgia, en realidad, bajo Medvedev, pero en realidad porque estaba Putin, digamos, detrás de la, del espíritu de estas acciones, ¿no? siempre en realidad hay una, una correlación, vos no tenés un autoritarismo eh, seguro, digamos, establecido, robusto, que vaya a propiciar, digamos, algo, porque en todas estas acciones hay un potencial de estabilización. Entonces, en una sociedad que funciona bien, no la vas a embarcar, digamos, en una pesquisa tan destabilizante que incluso puede ser una práctica genocida, porque perdés manos de horas, porque en realidad eh, también puede el riesgo de que la población se Tampoco vas a, vas a correr el riesgo, por ejemplo, de iniciar un conflicto o de, o de o de chocar con otras potencias si todo funciona francamente bien. O sea, ¿por qué, por ejemplo, hacer esto con Hong Kong si francamente uno no tuviese, sabiendo que lo de Hong Kong puede estar eh, sanciones internacionales, va contra el espíritu del acuerdo, digamos, con el Reino Unido cuando se retiraron de Hong Kong, la transición. O sea, ¿por qué hacer todo esto, francamente? ¿Por qué enemistarse con Occidente o correr el riesgo de un quiebre que ya sabemos que la Unión Europea está sancionando a China por los uigures? Si esto no supone, o sea, si esto, es, francamente, no es porque en algún punto China está pasando por un riesgo, que obviamente no son los uigures, porque los uigures son una minoría en una provincia sumamente fronteriza. O sea, si, si, o sea, ¿por qué hacer esto si no hay una, una necesidad ta, seguramente mayor? aun cuando suponga el riesgo con la quiebre con la Unión Europea tiene que haber algo más, esa es la lectura digamos que esta teoría nos ofrece
1: en un ratito nomás estamos, estamos de vuelta con, con ustedes y, y seguimos seguimos con este tema
0: luchará hasta el final si China la ataca, según aseguró este miércoles el ministro de Exteriores taiwanés Joseph Wu, quien agregó que sus aliados como Japón o Estados Unidos están siguiendo muy de cerca las últimas maniobras militares de Pekín cerca de la isla. El martes la Armada China indicó que seguirá llevando a cabo maniobras de entrenamiento en aguas cercanas a Taiwán de forma rutinaria y confirmó que el portaaviones Liaoning llevó a cabo recientemente maniobras en la zona. Asimismo la cartera de defensa taiwanesa anunció que un total de 15 aviones del ejército chino sobrevolaron su zona de identificación de defensa aérea, además de detectarse drones chinos cerca de las disputadas Islas Pratas. Las relaciones entre Taipei y Pekín se han agriado desde la llegada al poder en 2016 de la actual presidenta taiwanesa, la independentista Tsai Ing-wen. Las tensiones entre ambas partes aumentaron considerablemente durante el mandato de Donald Trump, quien dio prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Taiwán, incluida la venta de armas, pese a que en 1979 Washington rompió sus relaciones con Taipei, que se convirtieron en informales. Pekín considera que Taiwán es parte del territorio de la República Popular China desde el final de la guerra civil librada hace más de 70 años, mientras que la isla se gobierna de forma autónoma bajo el nombre de República de China.
1: Está bien. Eh, nos pones en una obligación, Rodrigo, en la obligación de seguir profundizando esto, pero ya no dentro del panorama chino, sino sumando un poco de eh, visiones dentro de la propia Asia. Asia se está mostrando, eh, digamos, se está mostrando, como no voy a decir la zona más inestable, porque va por países, ¿no? Pero uh -huh. sí es cierto que es la zona... Eh, hablando en lenguaje de la calle este, más entretenida desde el punto de vista geopolítico por cuanto y en tanto hay este, una multiplicidad de ponencias que son a veces contradictorias unas con otras podemos hablar entonces de China incidiendo en todo el sudeste asiático confirmando un tratado de comercio el más grande de la historia pero por otro lado en estos mismos días, en estos mismos periódicos o mismos titulares vemos maniobras militares del QUAD. Y vemos una visita de Biden a Japón este, y vemos la, la, la ponencia de, de Indonesia que intenta ubicarse este de alguna manera económicamente y políticamente en, un, en, un, en una singularidad para diferenciarse de su entorno. El gran tema de India y su crisis de identidad en estos días con respecto a la pandemia, pero también en cuanto a su pertenencia o no a grupos. Eh, la salida, la, 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 las relaciones esto se está pareciendo estoy yendo mucho a Hobbes pero esto se está pareciendo a aquella mesa de billar en que todos empezamos a estudiar relaciones internacionales no Uno, unos chocan contra otro y generan una serie de, 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 de rebotes eh, Estados Unidos sale de Afganistán inmediatamente, más que pensar en Afganistán, yo lo primero que pensé es en Pakistán, uh -huh. este eh, qué es lo que sucede, y a la vez, si Pakistán llega a un determinada incidencia sobre el tema afgano, eh, cuál es la reacción en ese caso de India, ya que y, y China y Pakistán tiene tanta sintonía y ahora con un tema de dominio sobre el territorio afgano, también zona de paso de la ruta de la seda, pero también, además, uno de los mayores productores de droga del mundo. Este, es decir, hay 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 muchísimas cosas enrabadas en esos territorios. Entonces, eh, el tema chino es un gran problema, si es que, como tú decís, hay un problema ahí adentro. Pero además es un problema que está hacia adentro y hacia afuera, influido e influye en los demás. Este, realmente, este toda da para mucho... Eh, vamos a seguir este, abusando de vos este <risa> en algún sentido intelectualmente estoy muy grado, estoy muy grado. este y, y, y vamos a tratar de, de, de ir llegando a visiones contrapuestas dentro de Asia mi, mi intención en este programa es tratar de llegar a, a una a especie como tú ya sabes de debate sobre el tema con, con, con algunas ponencias ya definidas pero te agradezco te agradezco mucho esto de abrirnos un poco la ventana y decir bueno ojo ojo que esto que está pasando puede tener eh, vamos a usar una frase que se usa mucho en relaciones internacionales esto puede tener sus causas profundas
2: sí. te agradezco no, muchísimas gracias.
1: un gran abrazo un abrazo y ahora que toca bueno toca Leo Arari con su espacio de ironía con su expectativa en cuanto a eh, dejar sarcásticamente dicho o de alguna manera este, con humor algunas reflexiones sobre este mundo en el que estamos inmersos
4: Madame Crystal ball en la Casa Blanca me permite su pase por favor a ver, Madame Cristalbol, asesora presidencial. Disculpe, señora, todo parece en orden, pero la veo deambular por los pasillos de la Casa Blanca diariamente y no logro saber cuál es su oficina o qué cosa hace para el presidente.
5: No hago nada realmente. El anterior presidente me hizo el contrato de asesora a cambio de cinco teléfonos celulares que contrabandié, justo a tiempo antes de que lo corrieran de Twitter.
4: Era usted que le hacía entrar los teléfonos. Nosotros los requisábamos para que no tuiteara más y usted nos saboteaba. Con todo el servicio secreto nunca la pudimos pescar. Pero ahora su presencia no tiene sentido.
5: Estoy esperando que al actual presidente se le compliquen más las cosas y necesite a alguien que le tire las cartas o le haga análisis internacionales. Lo del contrabando de celulares era una changa aparte. Mis dos especialidades son el tarot y los comentarios políticos, además de las empanadas que me salen bárbaro. No tengo oficina, pero paso mucho tiempo con los muchachos del tercer subsuelo.
4: ¿Tercer subsuelo? Ahí es donde están los asesores económicos del presidente imprimiendo los billetes 100 dólares día y noche sin parar. Es un lugar infernal. Todas esas superimprentas, el ruido, la agitación.
5: No, 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 no. Eso es en el subsuelo del ala oeste. Yo voy al ala este.
4: No sabía que hay un tercer subsuelo en el este.
5: Ahí están otros contratados por el anterior presidente. Pasan el tiempo entrenándose en artes marciales, tiros de cuchillo y esas cosas. Están ahí abajo desde el 6 de enero, preparando la revancha.
4: Eh, es muy grave lo que me dice. Tendré que contarle al presidente.
5: Bueno, pero no se olvide de preguntarle si quiere que le tire las cartas le haga algún análisis de las relaciones internacionales o le traiga empanadas. Esas van a parte de mi contrato, pero le haré precios si pide más de una docena. Por
4: favor, señora, me hace dar vueltas la cabeza. Quédese aquí mismo, no se mueva, me voy a consultar.
5: No puedo quedarme, es la hora del delivery.
4: ¿Qué delivery?
5: Es para la cocina de la Casa Blanca. Tenemos un contratito con el McDonald's de la esquina. Ellos toman los pedidos de trumburguesas y se cocinan aquí. Parte de los ingresos son para la Fundación por la Reelección del Ex. Fue el que tuvo la idea. Los fines de semana tenemos acuerdo con un par de restaurantes de lujo. Yo llevo la bolsita hasta la puerta de la calle. Una bolsita queda para los guardias y la moto se lleva a la restante. Gran emprendedor nuestro expresidente. ¿Le parece que al actual le interesaría entrar en el negocio?
4: Por favor, señora. No se mueva, ¿eh?
5: Eso me van a enfriar las trumburquesas.
4: Levante las manos o tiro.
5: No, 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 no. Mira que yo soy bien blanquita. Mejor apuntar para otro lado, flaco. Está bien, te espero.
4: Consulté con mi jefe. Él sabía del tercer subsuelo. Lo hizo construir Ronald Ringan con decoradores de Hollywood. Iba a jugar a los cowboys mientras su esposa Nancy gobernaba. Pero mi jefe quedó sorprendido. Pensó que los habían cerrado los Bush que preferían jugar a la guerra sobre terrenos más grandes y mirándolo por televisión. Madame Cristalbol, su situación es insostenible. No podemos tenerla sin hacer nada, deambulando por los corredores. Tendrá que no hacer nada en una oficina, como todos los demás. ¡Me muero! No puedo estar sentada todo el día sin hacer nada. Pero es un oficio que se aprende rápido, o al menos se acostumbra. ¿O podemos enviarlo a alguna oficina fuera de la Casa
5: Blanca? No, 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 no. Mi contrato está clarito. El lugar de trabajo es aquí. Además está el delivery. Bueno,
4: podríamos hacer un acuerdo. Dejamos las cosas tal como están, pero tendrá que informarnos semanalmente de todo lo que pasa en el tercer subsuelo, en la cocina y en cualquier otra parte que no conozcamos. Claro, me encanta la idea. Lo que diga, ¡qué
5: emoción ser agente secreto! Bueno, digamos, agente asociada. Es cierto que para trabajar con ustedes hay que hacer esos cursos de formación. ¿Puedo anotarme para los cursos de maldad? Así me pongo un poco al día.
4: <risa> ya no hay más barbaridades como el curso de maldad. Por favor, imagínese qué horror. Fue inventado por la vieja administración. Nunca más eso de curso. Ahora se llama teoría y práctica de la maldad. Puedo anotarla online.
5: ¿No se vengo a hacer el informe el martes próximo?
4: Sí, en este mismo lugar a las 2 en punto.
5: No, de nuevo se me van a enfriar las trumburguesas. Hacemos luego el delivery tipo 3 y media, ¿está bien?
4: Ok, agente Cristalbol, contacto el martes 3.30 pm en este mismo lugar.
1: Y así hemos llegado al final amigos, este jueves 29 de abril del 2021 Les agradecemos la, la confianza, la compañía en esta parcelita de la tarde Este pedacito de la tarde de Radio Mundo En el 1170 m de vuestro dial Desde aquí, desde el paralelo 35 Y otra vez los invitamos, como cada martes y cada jueves A intentar junto a nosotros subirnos al barco de la interpretación, del análisis, del entendimiento de esto que en cada giro del planeta nos da este nuevo desorden mundial. Nos vemos. Hasta luego.